1: Välkommen tillbaka till podcasten Utan dig, med mig Alexandra och med
2: mig Esmala.
1: Idag har vi Helena med oss som ska berätta om sin dotter Isolde. Välkommen! Tack så mycket. Vad fint att du vill vara med i våran podd.
2: Ja, det känns väldigt bra. Vad bra. Du ska få börja berätta. Och så ställer vi frågor
3: vart efter som. Ja, vi, vi väntade vårt tredje barn, en pojke. Och han var beräknad till... Egentligen den 13 december. Men vi har två tjejer sedan innan och de kom båda för tidigt. Så vi var rätt förberedda på att han skulle komma lite tidigare också. Men vi hade bestämt med min sambos föräldrar att de skulle komma till oss och ta tjejerna när det väl var dags. Och den 3 december så... Var det väl som vilken annan dag som helst, jag hade lite förverka typ men det var inget utöver det vanliga så egentligen men sen blev klockan två typ och jag började känna att, att jag fick lite förverka igen och så tänkte jag att oh, det är liksom, ja nu körde igång igen fast det kommer inte vara på riktigt. Jag ville bara få ut honom för jag var så himla färdig med att vara gravid. Um. Och sen blev klockan kvart i tre och jag låg och vilade lite och båda tjejerna låg och sov men de hade precis, vi vaknade typ kvart i tre allihopa. Och jag hade så mycket verkar så jag skickade ett sms till min sambo för han satt på nedervåningen och jobbade att du får nog komma upp och ta tjejerna för det kanske är på riktigt nu. Så han kom upp och var väldigt så här uppspelt så ska vi få vår son idag så här. Och jag sa nej men det är säkert inte på riktigt men jag ställde mig lite i duschen. Och han såg väl på mig att det nog var lite mer än annars. så att Han sa ska vi, ringa, ska vi ringa mina föräldrar eller ska vi ringa din mamma? För tidigare under dagen så hade min mamma varit hos oss och vi visste att hon var ledig. Och det var egentligen bara kanske två timmar innan allt det här satte igång som hon hade varit hos oss. Så jag sa ja men ring mamma då. För hon bor i samma stad som oss och Eriks föräldrar bor ungefär 30 minuter ifrån oss och de har lite längre att åka. Så han ringde till henne och sa jag tror att det är på riktigt, du får nog komma hit och ta tjejerna. Och då stod jag i duschen och in mamma snabbt då och hon tittade på mig och säger men herregud Helena du kom ju föda i bilen, nu får du ta på dig och åka. Eh, och jag ville egentligen inte åka för jag kände att jag var så oförberedd jag ville ha packat väska till tjejerna och, och liksom eh, ja, men ge instruktioner till min mamma så för att de, mina föräldrar har inte haft våra barn lika mycket som min sambos föräldrar för vi har precis flyttat eh, till hus i, i den staden som jag är uppvuxen i där mina föräldrar bor så vi har bott närmare Eriks, min sambo och hans föräldrar tidigare men vi åkte in till förlossningen och vi, jag kollade på pappren idag för jag kommer inte ihåg några datum direkt så men vi är inskrivna 16 och 11 och han är ute 17.06 så vi var ju knappt en timme där innan det gick ju väldigt snabbt allting. Det hade nästan kunnat bli i bilen som din mamma sa. Ja men lite så. Och ja det kändes nästan som att jag skulle bilen. Det var riktigt jobbigt. Det var inte långt till sjukhuset men det, var, det kändes som världens längsta resa typ. Men han kommer ut och han mår jättebra. är superfrisk och jag mådde jättebra och min sambo mådde bra och vi var superglada. Så vi ringde facetime till mina föräldrar och ville visa upp för tjejerna då, deras nya lillebror. Och de var superglada. Vi har en dotter som heter Helia. Hon blev tre år här precis. Och så har vi i solde då som var ett år och sju månader vid den tidpunkten. Så de var väldigt glada. Och då sa min mamma till mig att jag tog ledigt från jobbet imorgon. Så att de kan sova här och så så kan ni åka hem i lugn och ro. Och så kan vi komma med tjejerna sen nästa dag då. För jag var ju tvungen att stanna på sjukhuset. Eftersom att han fyllde där på eftermiddagen. Och de ville ju göra sådana sån läkare. Kontroll på honom då. Det gjorde de först på morgonen nästa dag. Så Erik var kvar med mig på sjukhuset. En liten stund. De hade det väldigt lugnt. Annars så får inte han stanna kvar då på grund av corona. Men han stannade kvar en liten stund. Och sen åkte han hem på kvällen. Och jag låg och tittade på hans son. Och var hur lycklig som helst. Och var mest vaken den natten. Och var i någon form av bubbla Så väldigt lycklig. Och... På morgonen får jag ett sms från min mamma med en bild på min pappa och Helia då, den lite äldre tjejen. Där de äter frukost tillsammans. Och då så stod det typ i smset att eh, Isolde fortfarande sover. Och jag reagerade direkt på det för att hon har aldrig i princip sovit längre än till kanske halv sex. Alltså hon vaknade alltid runt fem halv sex på morgonen och hon var har knappt sovit hela natten heller. Hon har varit vaken väldigt mycket. Så jag reagerade på det. Och jag har försökt att gå tillbaka lite och tänka vad det var för tid jag fick sms. Men jag kommer inte ihåg det. Men det var ju på morgonen när jag reagerade i alla fall att klockan var mer än vad den borde vara. Och hon fortfarande inte hade vaknat. Men i samma stund som jag fick sms så kom personalen som skulle byta de som hade jobbat på natten. In och skulle presentera sig. Så då svarade jag aldrig min mamma. Och morgonen gick där och de skulle ha läkare om den vid halv nio har jag för mig. Och precis innan den skulle börja så ringer Erik då min sambo. Och då, då, jag har tänkt innan att det var konstigt att inte han inte hört av sig tidigare. För vi är morgonpigga familj så att jag tänkte nog att han skulle ha ringt tidigare. Men ja, han ringde och så var han väldigt lugn i telefonen. Och jag trodde att han var på väg in till oss för att hämta oss då efter läkarkontrollen men han säger istället att jag vill att du ska vara lugn nu det kommer komma in personal jag har ringt dem jag vill inte att du ska vara själv i rummet nu men det har hänt en olycka och det gäller Isolde och hon är på väg in till Hov och det är allvarligt och jag sa redan då sa jag bara ska hon dö nu hon är död och så sa han bara att vi vet inget än det är allvarligt men vi vet inget än. Och så frågan Kommer din personal till dig? Och det kom aldrig in någon till mig i rummet. Så han sa att. Men tryck på knappen så det kommer in någon till dig. För du ska inte vara själv nu. Och jag tryckte på knappen och det kom in någon. Och de visste ingenting. Så jag bara berättade snabbt. Vad Erik hade sagt om min sambo. Och. Eh... Erik säger att jag sitter i en annan ambulans nu. Jag åkte ut till dina föräldrar och blev mött av en ambulans som nu kör mig in till sjukhuset. Och jag låg på Eksjö BB och de åkte till Rehov i Jönköping och det är 30 minuter eller det är av ja, 45 minuter är det från Eksjö till Jönköping ungefär kan man säga. Och vi hade ju ingen stol eller så med oss till våra nyfödda son så och alla var ju inne på sjukhuset i Jönköping. Så jag kunde inte ta mig dit. Så personalen på Eksjö BB försökte få fram en, en ambulans. Då, som kunde köra mig och våran son. På ett säkert sätt. Men det tog rätt lång tid. Och jag tror att jag liksom var där inne utan att veta någonting om vad som hände. Och jag visste att Erik var själv. Och jag ringde honom och han svarade inte. Och sen var det väl... Jag klockslag som sagt. Och jag kommer inte ihåg men jag kan tänka mig att det var någon timme. Efter att han hade ringt. som Han ringer tillbaka och säger att hon är död. Hon är död förklarad Det gick inte rädda henne. liksom du, du måste komma hit och säga hej då. Och jag fattar typ ingenting av vad som händer. Och jag är, väldigt, så här, jag är lugn tycker jag. Men jag börjar skicka ut på Snapchat. Eh, till alla som känner oss i princip. Och som har varit med sen i sålde det föddes att hon är död. Och jag fattar ju nu efteråt att det var ju någon form av chock. Liksom för vem, vem skickar på Snapchat meddelandet dessutom bara försvinner. Att ens dotter har dött. Det gör man inte egentligen. Men jag gjorde det och jag ringde också min närmsta tjejkompis Malin. Men hon svarade inte just då. Och sen ringde jag upp henne igen. Och då svarade hon och jag bara grät och så... Hon trodde att jag var så glad för att Francis hade fötts då. Men, men i själva verket då så sa jag ju bara att de sålde död. Och hon förstod ingenting heller. Och efter kanske två timmar så hade de fått fram en ambulans till mig. Så de körde mig in till det och jag kom ihåg att det var en så lång resa. Det kändes som att den liksom aldrig tog slut. Och jag var så orolig för... Erik för att jag visste att han var själv inne på Rehov och jag visste inte om någon hade kommit dit till honom. Och sen när jag kommer in till Rehov så möts man ju av liksom massa personal som ska kolla hur man mår och kolla att allt går bra med det nyfödde. Liksom. Och jag stannade. Jag, jag ville bara veta vad heliga var någonstans för jag var så orolig för henne också. Hur hon hade tagit det här för hon, liksom, vad har hon sett? Alltså när de hittade Soldo, och jag visste ju egentligen inte någonting om vad som hade hänt eller hur något hade gått till eller så. Jag visste ingen döds och sak heller. Men jag fick träffa Helia, de hämtade henne till mig så jag fick träffa henne. Och man märkte på henne att hon var ju liksom chockad, hon var väldigt lugn. Hon, är liksom, hon var ju nästan tre år, de är inte så jättelugna. Men hon var väldigt lugn och hon frågade mamma hur mår du? hon tittade på Francis väldigt skeptiskt. Och sen så kom mina föräldrar ut. Och Eriks föräldrar, så alla var ju där då. Jag visste inte att de hade kommit men alla var ju där. Och sen så kom en präst ut. Och de förklarade för mig att du kommer komma in i ett litet mindre rum där alla sitter. Och i rummet bredvid ligger i sölde på en sjukhussäng. Och hon är väldigt fin. Hon ligger och sover där. Ser ut som. Och du kan gå in dit när du känner dig redo. Sen så öppnade de dörren inte det här rummet och då var det skjutdörrar mellan de här rummen och de hade missat att stänga skjutdörrarna. Så det första jag ser när de öppnade det är liksom mitt döda barn. Så jag fick som chock. Hon var så blå i ansiktet och man bara såg att det var bara ett skal liksom. Det var inte hon. Och jag kommer ihåg att jag kramade om min mamma och min pappa så att jag älskade dem. Och att jag vet att de inte har gjort något med flit liksom. Och jag visste inte ens vad saken var då. Men jag bara sa den då För jag ville inte att de skulle må dåligt. Vi fick ju vara där inne rätt länge och sitta liksom och prata och så. Och det kom inte så mycket människor hela tiden. Det var... De släppte ju allt med covid eller så. Alla fick ju vara med där inne. Jag vet att min bror kom och, och min sambos bror kom. Erik satt, han satt väldigt länge och mycket och höll i såld i sin fan. Men jag kunde inte göra det. Jag kunde knappt röra henne. Jag vet att jag till slut pussade henne på pannan och höll i hennes hand. Men hon var redan, alltså hon var redan liksom så stel. Det var liksom inte hon. Och när vi hade varit där inne, jag tror klockan var liksom 3-4 eller någonting på eftermiddagen. Så Oh, då hade vi inte ätit på hela dagen jag fick så dåligt samvete för att inte min dotter hade fått någon mat. Eh, så då gick de och hämtade smörgåsar och lite sånt. Men då, oh, någon gång där därefter i alla fall så bestämde vi oss för att vi skulle åka hem. Och eftersom att det var en, en död som har inträffat i någons hem så rubriceras det. Ja det blir ju ett eh, liksom ett, ett brott eller så som polisen måste undersöka så de hade ju varit hemma hos mina föräldrar när vi var på sjukhuset och undersökt rummet där hon hade sovit och så utrett det som ett, ett brott då. och då ville de ju skicka henne på objektion så snabbt som möjligt så att vi fick säga hej då till henne där och sen skickades hon på objektion samma dag eh, och vi kom hem till huset med nyfödd och ett en dotter som inte var med liksom ett tomt rum och alla hennes saker som möttes i hallen. Och det var så konstigt. Det gick liksom inte att ta in allting som hade hänt. Vi beställde pizza som alla åt. vi, Alla åkte hem hit till oss, alla i familjen eller så. Och sen ja, den natten kunde jag inte sova. För jag visste att hon hade dött på natten. Mina föräldrar berättade att hon hade sovit i deras gäststuga. Så den ligger liksom bred vid huvudbyggnaden. Om man säger men det är en egen gäststuga. Som en, ja, en stor lekstuga eller hur man ska uttrycka det. Och det rummet hade inte haft någon värme. Så de hade ställt in en värmefläkt där och elelement och satt på det. Då, så det skulle bli varmt innan hon skulle sova. Och när hon skulle gå lägga sig så tyckte de fortfarande inte att det var så... Tillräckligt varmt så de lät det stå kvar där inne. Och sen har de tittat till henne men bara genom fönstret för att de, dörren knarrade och de ville inte väcka henne. Så de har bara tittat in i utan och då har det sett ut som att hon liksom sover eller så. Men i själva verket så blev det för varmt in i rummet så hennes död berodde på syrebrist och värmeslag. Så när mamma skulle gå in där på morgonen så var det som en bastu att gå in i det rummet. Och hon hittade ju henne död. Och skrek på pappa så han fick komma in och försöka göra hjärt- och lungräddning. Men det var ju, hon var ju redan död när de hittade henne vet vi nu efteråt. Och hon hade redan blivit rätt stel i kroppen så enligt obduktionen och läkarna så trodde de att hon har dött runt midnatt en till två timmar framåt eller bakåt. Dagen efter så ringde mina föräldrar. Jag tror klockan var sju på morgonen. Och ville komma hit och berätta då vad som hade hänt. Och de fick komma hit och börja berätta. Men jag ville egentligen inte höra någonting. För jag kunde nog inte riktigt ta in allting som hade hänt. Så vi har egentligen hela tiden sagt att vi väntar tills vi får svar från obduktionen Så att vi vet att det var det som var och saken eller så. De hade... Hittat att hon hade spytt och att det var lite blod i. Så någonstans så hoppades man väl bara att det skulle något som brast. liksom Så att det inte var att det orsakades av värmen. Men obduktionen visade att hon hade haft syrebrist under, många, under lång tid. Och att det var värmeslag hon hade när hon kom in till sjukhuset. Och då får man tänka på att hon har... Min pappa har försökt göra jätte utanför stugan och hon har åkt ambulans i 30 minuter. Och när han kom in till Rehov så hade hon en temp i kroppen på 42 grader. Och hon hade ju då varit död sen midnatt omkring där så hon borde ju varit väldigt kall egentligen. Men det var hon inte för att det var så varmt in i rummet då. Jag läste i pappren efteråt att hon förklarades på sjukhuset vid klockan tio- men hon var, ju, hon var ju liksom redan död eller så. De försökte ju upp henne men det gick inte.
2: Har ni fått information om ifall hon somnade in lugnt eller om hon led eller plågades av värmen?
3: Eh, enligt läkarna när vi har varit inne i efterhand så säger de ju att de aldrig kan säga liksom, om hon har varit medveten eller inte. Men... När vi har läst obduktions... Eller inte obduktionspapperna men vi läste utdraget från polisens utredning. Och då ser man ju liksom bilder på hennes täcke och hennes kläder hon hade på sig, pyjamas och så. Och då hade hon ju både blod och spier på fötterna eller på strumporna. Och på täcket ser man att det är utspritt så... Hon har ju förmodligen rört sig och försökt kanske ta sig ur sängen eller så. Hon var ju ändå ett år och sju månader så hon kunde ju liksom ställa sig upp och sådär men... Sen vet man ju själv om man ligger på en strand och man blir väldigt varm att man är ju liksom helt dimmig i hjärnan typ. Så har hon sovit och vaknat upp så har hon kanske inte riktigt förstått vad som har hänt, tänker jag. Men det kan vi aldrig veta liksom. Men sen när det är sådana saker som händer så svullnar hjärnan upp och det blir sånt tryck i hjärnan. Så man hamnar oftast i något koma liknande tillstånd och hon också fått epileptiska anfall så hon har slagit i sitt huvud väldigt kraftigt så hon hade väldigt stora blodutgjutningar på båda sidorna av tinningen och även på låret och det blir sånt tryck i och det är därför hon har då att kärlen har spruckit så att hon, det har kommit blod när hon har spytt också då och det är inte mycket men det det fanns liksom en del men det känns ju som att hon har i alla fall rört sig för att annars skulle hon ju inte ha blod och spyr på sina strumpor liksom. Och det är väl typ det som är det jobbigaste. Att tänka att man... Alltså att det är ett fruktansvärt sätt att dö på. Att vara instängd så varmt och vara så liten och var själv där. Jag har känt väldigt mycket efteråt att jag, jag har känt det som att det var mitt fel. Att inte jag som mamma kände det på natten att något var fel. Att man som mamma borde ha någon speciell kontakt med sitt barn. Det är så det känns. Sen fattar jag ju att det inte är så.
2: Har du fått något bra stöd eller hjälp för att få hjälp med just de tankarna?
3: Alltså den här dagen när det hände och vi var på sjukhuset så var det ju... Jag vet inte om de var psykologer eller kuratorer eller vad det var. Det var en präst där och så. Det var ju mycket liksom, Vi fick väldigt mycket information och massa lappar med oss med nummer och namn och allting. Men man kommer ju inte ihåg någonting när man kom hem. Man kom ju knappt ihåg vilka man har träffat eller hur de såg ut liksom. Men prästen som var där har varit väldigt bra. Han ringde till alla i familjen efteråt och, och frågade alla moddos. Och jag har även träffat honom en gång. Den personen som skulle ta hand om oss, om hon nu var psykolog eller kurator vet jag inte. Men hon ringde en gång och då ville hon bara ha våra personnummer för att hon skulle ringa och göra en anmälan till Försäkringskassan egentligen. Så vi skulle få tio dagar då som man får när någon har omkommit. Men det är egentligen det som var. Sen när vi själva fått... Ring jag och be om hjälp. Och det tog tre månader nästan för mig innan jag fick någon att prata med. Jag ringde nog tre eller fyra gånger innan jag fick på riktigt en tid att komma. Liksom.
2: Det är alltid viktigt att få stöd. Men man kanske behöver ett speciellt slags stöd när man dras med sådana där skuldkänslor. Mm. Nu hade ju inte du kunnat vakna... Mitt i natten. Alltså det var ju inte ditt fel på något sätt så. Men det måste ändå vara jättejobbigt. att bara tänka sådär.
3: Mm. Nätten är ju. De har ju varit de absolut jobbigaste. För då är det så här. Har ni kunnat la sig och. Har nu börjat processen. Liksom inför att hon ska dö. Eftersom att de säger att det är en till midnatt. En till två timmar framåt eller bakåt. Så vet man ju inte riktigt när hon har dött. Men man fattar ju. När, ungefär när det har börjat att. Liksom syret har försvunnit Och det har blivit för varmt där inne Det förföljer mig Hela tiden egentligen Och sen har det ju blivit Kanske bättre men det är alltid jobbigt När man närmar sig datumet Men tredje och fjärde december För det är natten mellan alltså det är då hon dör Liksom Sen är det, ju, det räcker ju inte med att man Misste sitt barn utan Sen är det alla beslut man ska ta på begravning. Man ska liksom välja om de ska sova med täcke och kudde som de har haft hemma. Eller om man ska köpa nya grejer. Vad ska de ha på sig? Alltså alla sådana beslut. Det går inte att ta sådana beslut. För man vill ju behålla precis allting. Samtidigt får man dåligt samvete om man inte ger sitt barn det som är deras grejer. Det är väldigt mycket man ska tampas med känslomässigt. Och så hade vi också då liksom Helia, det var ju bara tolv månader mellan dem så Helja vet ju inget annat än att hon alltid haft en syster och de lekte väldigt mycket tillsammans. Så hon har ju pratat väldigt mycket och undrat vad hon har tagit vägen. Och sen är nyfödd på det också. Hur har ni förklarat för Helia? Vi har sagt att i är en stjärna på himlen. Så hon hon går ofta till fönstret och lägger saker i fönstret och säger att det är till sålde och så tittar hon upp mot himlen och säger Mamma, titta, där är stjärnan och där är sålde. Eller om solen kommer fram så säger hon också det. Och hon kan säga det ibland när vi går till förskolan om solen lyser så säger hon Men mamma, titta, i sålde, följ efter oss, kom i sålde. Och så vinkar hon liksom som att hon ska komma och följa efter oss. förskolan så har hon pratat mycket om att jag går och väntar på Isolde med hon. Jag väntar och väntar men hon kommer aldrig hem. Vad är hon någonstans? När kommer hon? Jag vill leka. Och sen vissa dagar kan hon komma och säga att hon, hon är ledsen. Och att hon saknar Isolde och så gråter hon. Men sen vet man ju inte när de är tre så vi gråter ju mycket hemma. Och vi säger ju att vi är ledsna för att Isolde inte är med oss. Så man vet ju inte om hon förstår det eller om hon liksom kopierar ett beteende som vi har eller så.
2: Ja, det är jättesvårt när barnen är så små. Ja. Och jag bara tänker på också att när man får barn och är nyförlöst har man så mycket känslor ändå. Mm. Du hade en nyfödd liten pojke och så skulle
3: du öva med om den här extrema chocken och på det ja, det var ju väldigt jobbigt i början, varken jag eller min sambo kände ju liksom att vi ville ha eh, Francis då utan vi ville ju bara ha liksom Isolde tillbaka så det var väldigt jobbigt att liksom behöva lära känna en ny bebis mitt i allt det här jag tycker det tog lång tid för både mig och Erik att liksom verkligen knyta an till honom eller så men idag så, så älskar vi honom och vill ju inte att han inte ska finnas hos så, så liksom oss. Vi önskar ju att, att vi kunde haft alla våra barn här. Men det var väldigt jobbigt i början.
1: Ja, det förstår jag. Chocken på allting liksom också. Ja.
2: Jag förstår om du inte vill prata om det som jag kommer fråga nu. Men hur är din relation med dina föräldrar idag? Och finns det några skuldkänslor eller liknande inblandat?
3: Nej, mina föräldrar mår ju inte bra såklart. Vi firade ju jul tillsammans och sådär. Och vi liksom försökte alla sätta oss i lite jobb så vi renoverade vårt hus som vi hade flyttat in i och så för att liksom ha något att göra. Så den första tiden där så träffades vi ändå rätt så mycket men... Efter att vi fick svar från obduktionen så har vi inte kunnat ha så bra relation för att vi liksom kan inte riktigt möta varandras behov. Vi har sagt till dem vad vi behöver från dem och de känner väl inte att de kan möta oss där det riktigt. Så att som, som läget är idag så har vi inte någon kontakt alls med varandra. Och det var alldeles så, vi, vill, vi ville aldrig att det skulle bli så, men vi är ju alla i sorg. Så det, det är svårt, att man reagerar olika.
1: Ja, man gör ju det.
3: Och då är det också en
2: slags förlust.
3: Ja, ja det är det verkligen. Det är, det är svårt, familjen är ju väldigt splittrad nu. Och det märker man ju direkt som... Isolde fyllde ju två år den 12 april och Helia fyllde tre år den 1 maj och normalt sett så skulle vi haft ett kalas för dem båda men nu hade vi bara kalas för Helia. Det blev väldigt konstigt när det är sådana saker för då liksom bjorde man ju in sina familjer och det var ju bara egentligen min syster som var och firade Helja då när hon fyllde år. Ja, det blir ju en väldigt stor omställning.
1: Här blir ju som med dina syskon också. Alltså att ni också har svårt, eller är det bara med dina föräldrar?
3: Ja, det blir ju väldigt svårt. Jag har en syster och en bror och min syster, hon, hon vill ju liksom eller alltså hon har ju en, en relation och kontakt med oss alla medan min bror känner väl mer att han vill ha en relation med mina föräldrar. Och går väl lite mer på ja, hur de tänker. Så,
2: ja. Men själva utredningen. Mm.
3: Vad fick den för resultat? Ja, utredningen som polisen gjorde var ju att de åkte till rummet. Och de tog med värmefläkten och även det här värmelementet. För de ska väl ha egentligen att de skulle ha liksom slått av när det blir för varmt i rummet men det har ju ingen av dem gjort utan de har bara fortsatt att gå så de vill ju se vad det var för fel och sådär på det och jag är ju inte, jag vet ju inte liksom förhören hur de har gått med mina föräldrar så det är ingenting jag vet någonting om men eh, allt är avskrivet som en olyckshändelse så som det ser ut just nu och det känns det känns väldigt jobbigt eftersom att vi känner väl lite att de inte riktigt kanske har tagit hand om henne på bästa sätt. Att man inte lämnar ett så litet barn själv i en stuga med värmefläkt och värmelement utan att öppna dörren och faktiskt kolla hur varmt det blir i det här rummet. Och sen dessutom hade de ju heller inte frågat oss ifall det var okej okay att hon låg där ute själv. För det var ju ingenting som varken jag eller Erik hade sagt att... Eller det hade vi aldrig gått med på liksom. Jag hade ju sagt att hon, hon skulle sova inne med liksom Helia och, och mamma och pappa.
1: Sade hon varför hon dog där ute och sov?
3: Nej det vet jag inte. Jag, jag tror, jag vet inte om de har sagt detta eller om det här är någonting som jag själv tror. För att väldigt mycket av det som sades under den här tiden är liksom väldigt dimmigt. Jag kommer liksom inte ihåg allting men... Jag kan tänka mig att det handlade om att här hemma så sov Isolde oftast i eget rum och somnade i sin säng. Medan hela den äldre tjejen, hon sov ofta i vår säng. Eller hon som, kunde somna i sin säng och sen så kom hon in till oss. Och då antar jag att de, de ville att hon skulle få sova ostört. Och mamma och pappa bor i ett lite mindre hus på landet- som vi hade som sommarställe förr. Men nu bor de där permanent. Och det finns bara två sovrum där. Och mamma och Helia sov i ett rum. Och pappa sov i det andra. Och då skulle väl Sölde få sova själv. Och eftersom att det är en gäststuga så fanns det ju liksom sängar där ute. Tanken var väl god liksom. Men ja, det är mycket man kan ifrågasätta sig efter, efteråt. Liksom. vi båda jag och Erik känner ju att de... För det första så har de ju kanske inte lyssnat på oss, vad vi säger kring våra barn och hur vi vill att de ska ta som hand. Och sen så då att de inte har kollat till henne. Så det, är svår, det är en svår situation är det. Ja, för de, de mår ju inte bra heller såklart. Det var ju aldrig meningen att det skulle bli på det här sättet, det förstår ju vi. Där går det väl isär lite kring hur vi, hur vi liksom känner kring situationen och, och hur vi ser på det på olika sätt.
1: Vi har ju inte alls varit med om samma sak. Men Nej. vi har ju... Alltså för vår del i vår familj så har det varit liknande med hur det är att eh, ta hand om våra barn mm. och eh, vissa som inte får göra det Nej. på grund av vissa handlingar liksom. Så mm. där kan jag förstå hur det är. Och eh, ja, ens barn är ju allt.
3: Ja, det är det. Och det är... Det känns så jäkla jobbigt för att planen var ju att Eriks föräldrar skulle ta våra barn och hade de gjort det så hade hon levt idag och det känns så himla jobbigt att ett beslut, vi, för jag och Erik pratade nämligen den dagen om så här, ska vi hämta dem istället för att Erik skulle ändå åka hem och han åker förbi där de bor. Ska vi hämta dem och sen så vill Erik stanna kvar lite längre och då blev det liksom kväll och... De skulle gå lägga sig så och eftersom att mamma hade tagit ledigt från sitt jobb så, ja, så landade ju beslutet i att ja, men de får så över då nu när hon ändå har tagit ledigt. Även om man tänker olika om hur man ska ta hand om barn och så så man tänker inte att ett barn ska dö. Och sen är det så svårt att prata kring det eftersom att mina föräldrar ju själva inte är här så då får man bara höra min, min upplevelse och min version av det hela liksom. Men vår relation är väldigt infekterad just nu. Och det är av många olika anledningar.
2: Och det här hände i december, nu 2020.
3: Precis. Så det är fem månader och en vecka sedan ungefär som det hände. Det är väldigt, väldigt nytt fortfarande. Och det är egentligen först nu. Jag känner typ att så varje dag trillar på poletten ner om vad det är som har hänt. Jag tror att man har varit i någon chock liksom, <laughs> hela tiden egentligen. Det har varit så himla mycket beslut. Och man har väntat på produktion och man ska ha möte med, med liksom läkare och det är begravningsbyrå. Och det, är, alltså det är så mycket beslut och det är så mycket som händer så det är så intensivt. så att Det är ju typ, fast nu som man fattar vad som har hänt.
1: Och dina gravidhormoner som också sitter kvar i kroppen ett tag. Mm. Så det är klart att det är... Ja, alltså det blir så, när man är klar med alla de här besluten så blir det så tomt.
3: Ja, det kände man ju väldigt mycket för första månaden nästan där, så vi fick ju blombud typ varje dag. Alltså det kom så mycket blommor så vi hade liksom, vi hade ett långt bord med, vad är det, tolv platser eller någonting. Alltså hela det bordet var typ fullt med blommor och... Det är jättefint folk att folk skickar skicka blommor men till slut en dag. Jag bara, det känns som en begravning här hemma så jag bara slängde allting. Och jag vill inte ha en enda blomma till. Liksom. Och jag vet inte hur mycket änglar vi har fått från alla människor. Och det, det är också jättefint men jag, jag tror inte jag kan acceptera än att hon inte finns. Hon var så himla levande, så glad. Och... Det man känner är ju att man fick alldeles för lite tid. Och just också att hon. Alltså den dagen när vi åkte in till förlossningen. Där så bara tog vi alla grejer och bara åkte. Tjejerna hade ju precis vaknat. Och mamma tog dem bara så att. Och jag hade så himla ont. Jag kunde knappt stå upp. Så att jag sa inte ens hej då till dem. Så att jag kommer inte ens ihåg. Liksom, alltså så här när jag. Jag vet inte när jag liksom kramade henne på riktigt. Jag måste ju ha gjort det innan jag la henne i sängen när hon skulle sova middag där. Men jag kommer liksom inte ihåg det. Inget så tydligt minne. Mm. Eller typ hur hon luktade. För hon hade en speciell lukt. Och jag har alldeles för lite filmer och bilder på henne. Nu känner man i efterhand alldeles för lite. Så jag är väldigt noga nu med att ta mycket kort och filma barnen. Jättemycket nu.
2: Du berättade att ni satt igång och rustade huset mm. Hade Isolde fått ett eget
3: rum innan ni rustade? Ja, vi flyttade in i det här huset förra året. Den 29 april. Så vi har ju precis bott här ett år nu. Så hon hade hunnit få sitt rum. Och hon hade väl haft det i några månader i alla fall. Vad har ni gjort med det rummet nu? Det står... Det ser ut som det gjorde när hon levde. Vi har som en lång korridor där våra, alla sovrummen liksom är. eller så. Hon har det första sovrummet när man kommer och går. Så det rummet är ju alltid i närheten där vi är. Men det ser ut som det gjorde när hon levde. där. Det enda vi har tagit ner, det gjorde vi på hennes födelsedag. Den 12 april så plockade vi ner spjälsängen för att hon har en vanlig säng där inne också. Men hon sov fortfarande i spjälsängen. Men på natten brukade vi få gå in och lägga oss med henne så att vi hade en vanlig säng också i hennes rum. Och tanken var ju att hon liksom så småningom skulle sova i den vanliga sängen bara och inte spjälsängen. Så att på hennes födelsedag så kände vi att vi kunde ta ner spjälsängen för att den bara stod där och liksom påminde om att den var tom typ.
1: Vad gjorde ni mer på hennes födelsedag?
3: Och vi åkte upp till hennes plats på kyrkogården. Hon hade, på Halloween så fick hon en pingvin pingvindräkt av min sambo som hon älskade. Så hon ställde ett gosedjur som en pingvin som vi fick från några vänner. Alltså jag kunde inte riktigt tänka, jag visste inte vad jag ville göra. Så att jag hade liksom inte förberett någonting direkt för den här dagen. Jag var liksom lite satt apatisk tror jag. Men när, jag, när vi fick den pingvinen så kändes det bara så himla rätt att ställa den där uppe hos henne. Så hon, vi ställde den där och lite blommor. Och sen var jag och Erik bara hemma mest heliga. Hon fick gå till förskolan den dagen och hon går på en helt fantastisk förskola. De när detta hände så tog de dit en präst till förskolan så alla barn fick ställa frågor om döden och de pratade mycket om Isolde och hade ett minnesbord och så på förskolan. Och sen så bokade de också i det kapellet som vi sen hade begravningen och på den kyrkogården som hon är begravd på så hade de som en egen minnesstund för Isolde där de sjöng hennes favoritlåtar och alla barn fick gå fram och lägga en ros vid hennes kott eller så. Så på hennes födelsedag så gick alla barnen upp till hennes gravplats. Och så sjöng de hennes favoritlåtar för henne. Och så fick alla lägga en ros där hos henne. Så det var Helja med på. Och vi kände väl lite att det räckte för henne eller så. Så hon var inte med. Jag och Erik åkte själva upp till hennes plats då. Och var där en liten stund. Och sen var vi bara hemma. Och jag tror nästan dagen efter så började jag planera Helias kalas. För hon ville ha frost. Kallas hon är helt galen i Elsa. Så jag liksom bara höll på med det hela tiden. Och planerade hur hon skulle få. Hon ville ha ett fiskdamm och vilken tåta och allting. Så jag typ skulle ha något annat att tänka på bara. Jag pratat mycket om, liksom, om Francis. Att det blir så tråkigt att hans födelsedag alltid blir förknippad med hennes död. Alltså han är ju född den tredje och hon den fjärde. Så det kommer ju alltid vara riktigt jobbigt. Men vi valde namnet Francis för att det betyder fri man. Och vi vill att han ska vara fri från detta. Att han ska få firas på sin födelsedag. Och sen får vi sörja i såldern nästa dag. Så det är tanken i alla fall. Sen får man väl se hur det, hur det blir. Men... Det låter jättefint.
1: Verkligen. Och jag tänker så här att... Jag tror att första, hans första födelsedag och första årsdagen kommer vara jobbigast. Mm. Och då är han fortfarande så pass liten att han ändå inte kommer förstå. Nej. Så jag tänker så här. Såklart alla år kommer vara jobbiga. Men första året tror jag kommer vara absolut jobbigast. Så jag känner att eh, ni inte ska känna... Allt för stor skuld över att ni är ledsna även på hans dag. För att han kommer ändå vara så liten då att han inte kommer förstå.
3: Nej, precis. Och det är väl skönt att han är så liten så att han inte behöver förstå det. Men det, det är väldigt mycket skuld hela tiden till en själv. Många gånger känner jag det som att jag liksom skickade henne till döden. Att inte jag... Oh, alltså det här med alla beslut, jag vet... Det var en, en natt när jag var uppe och matade Francis och jag tyckte att han kändes lite kall och så tog jag en lite tjockare filt och la på honom. Alltså det är en sån här filt man har på bebisar liksom men han har sovit med en liten tunnare fann och rätt varm, normalt sett. Och, och jag stod och tänkte att så här, ska det här beslutet göra att han kommer dö? Kommer han dra den här filten över ansiktet och så dör han? Och jag kunde inte sova den natten för att jag bara tänkte på att mitt beslut skulle göra att han skulle dö. Så jag var tvungen att gå in och ta bort filten igen. För att jag kunde liksom inte släppa det. Alltså värme är en sån riktig trigger för mig. Jag, jag vet att oh, om det var några dagar efter att hon hade dött. Eller om det var vid jul där... Jag kommer inte ihåg när det var men det var ju där omkring Min syster med familj hade kommit ner. De bor eh, Stockhol i Stockholmannas. Och hon är väldigt frusen av sig. Och tyckte det var kallt. Så att hon frågade om hon fick sätta på en värmefläkt. För hon hade en sån med sig. Och jag sa ja det är klart du får sätta på värmefläkten. Och det var ju vardagsrummet och vi har ett stort vardagsrum. Så jag var i andra delen av huset och bytte blöja på Francis. Och lite Och sen när jag kommer in i vardagsrummet så är det så varmt där inne och kvar så att jag får sån panikattack och bara kan inte andas och jag bara faller ihop på golvet och bara gråter och alltså jag får ingen luft så de får öppna balkongdörren och så ta ut mig på altanen typ så jag kan andas igen och jag kan liksom inte ha en värmefläkt i närheten och det får inte vara för varmt. Jag var, vi var ute igår, jag och Helie, För det var så fint väder. Och det var lite kvavt ute. Och jag tyckte det var så jobbigt att vara ute. Jag ville bara gå in hela tiden. Och hon lekte i lekstugan. Och det var nästan första gången som vi gjorde det. Hon och jag tillsammans. Och då fick jag också en sån panikattack. För att jag bara hörde. liksom Vi sålde hur hon öppnade och stängde den här dörren förra sommaren. Och hur hon, hon gick alltid runt och bara. Ja, ah, ja. Ah. Ja, ja, och grejade typ och så här. Och jag bara hörde liksom hur hon höll på där inne. Och de här panikattackerna har ju kommit och gått lite men nu hade det börjat igen lite för mig. Jag hade för några nätter sedan vaknade jag också upp och jag hade ont i lungor och hjärta och jag kunde inte andas. Och jag bara grät. För då drömde jag liksom om, om när jag gick in i det här rummet när hon var död. Den här bilden på hur hon såg ut när hon låg där på britsen. Och jag har haft svårt efteråt för att titta på dockor. jag har några dockor. Och jag vill typ inte titta på dem för att det känns ibland som att det var så såg ut som att hon bara såg ut som en docka som bara låg där.
1: Ja, jag förstår det. Att uh, sådana bilder liksom dyker upp. Uh. Men går du och prata med någon fortfarande nu?
3: Ja, uh. Jag har gått varje vecka nu och pratat och min sambo har gått varannan vecka. Så det känns som att man pratar lite om samma saker hela tiden. Jag vet inte, jag vet inte riktigt hur man tar sig vidare. och, och, jag, och... Människor omkring oss säger liksom att det kommer bli lättare med tiden. Det kommer för alltid vara svårt och det kommer för alltid ha en sorg. Men det kommer liksom bli lättare att hantera på något sätt. Det kommer förändras. Och jag känner bara att det blir bara värre och värre. För det bara blir längre och längre sedan jag såg mitt barn. Och det, jag kan liksom inte stoppa det. Det kommer bara bli större och större. Det här gapet från att jag såg henne sista gången till vad jag befinner mig nu. Och varje gång man ser liksom, heliga... Hur hon utvecklas och allt hon gör så tänker man ju om i solde hade liksom gjort samma sak. Hade hon haft Elsa-klänningar på sig och stått här och, och liksom sjungt Let it go hela dagarna. Eller hade hon gillat något annat. Och sen när man tittar på Francis så är man ju extremt medveten om liksom exakt hur länge sedan det var. Och hur mycket han har vuxit och liksom... Och det känns också som att han kommer inte bli mer än ett år och sju månader. Det känns som att vi kommer inte komma över det. Det är en sån inre rädsla jag har hela tiden. Att så här, hur, länge, hur länge får jag ha mina barn i livet? Ja, det förstår jag precis. Så jag jäkla mycket
2: tankar och känslor och allt som man ska dras Ja.
0: All that can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend
2: Skulle du vilja beskriva för oss hur Isolde var som person? Vad hon gillar allra mest och även vad hon gillar allra mest?
3: Hon, vi brukar säga att hon var rätt aggressiv av sig. För hon, hon var väldigt bestämd. Hon, om det inte gick väldigt snabbt så blev hon helt tokig. Allt skulle hända direkt. Väldigt, väldigt bestämd. Hon visste alltid vad hon ville hon skulle göra allting själv. Hon skulle ta på sig själv. Även om hon inte kunde. Och hon bara skrek om inte rik som hon ville. Om man fick absolut inte hjälpa henne. Jag har en film på någon försöker ta på sig byxor. Och jag frågar om jag får hjälpa henne. Och säger hon ja. Och sen när jag ska hjälpa henne så bara skriker hon att jag inte får. Typ. Och sen älskade hon skor. Hon hade, gick runt i klackskor här hemma hela tiden. Och klackade runt typ. Och... Hon var riktigt så här, Hon var så snabb. Alltså när vi kom hem från förskolan så tog det liksom inte ens en halv sekund. Så hade hon liksom rivit ut allt i alla lådor i köket. Medan jag städade det så var hon uppe på något bord. Och typ, ja, tog jorden ur blommor och slängde ut på hela golvet. Och när jag städade upp det i sin tur. Då drog hon ut toalettrullar i hela huset. Så hon var så snabb och övergävlig på allt. typ. Och hon och Helia, de triggade varann väldigt mycket. Så de gjorde ju extremt mycket bus hela tiden. Och sen älskade hon att bada. Men det tror jag alla barn gör. Och det var ju, det tog lång tid innan Helia ville bada. Efter att de sålder dog. Hon ville bada tillsammans. Ja. Vi hade alltid kvällsrutin för de, båda tjejerna när de har ätit mat så har de alltid ätit med hela kroppen. Så vi brukade alltid äta kvällsmat och sen så tog de alltid ett bad innan de skulle sova. Och prästen sa till oss att vi skulle försöka ha, få en vardag så snabbt som möjligt där både sorg och glädje fick rum. Så det tog vi fasta på så redan liksom när vi kom hem där så gjorde vi samma rutiner som vi alltid har gjort. Och vi hade bestämt att vi skulle klä granen den helgen så det gjorde vi. och liksom Vi gjorde allt vi hade bestämt fast vi var typ som zombies. Men Helja ville inte. Hon ville inte sitta. Hon bytte plats vid köksbordet som satt på Isoldes plats och hon ville inte äta. Hon ville ha Isoldes tallrik, kommer jag ihåg, den dagen. Och sen ville hon inte bada. Vad ville hon göra istället? Så hon hon var ju som ett plåster på mig framför allt. Hon ville inte lämna mig. Jag fick inte lämna rummet där hon var i knappt. Jag kommer inte ihåg vad hon ville jag istället. Det var nog egentligen bara att hon ville vara där jag var. Liksom. Hon ville gärna att jag skulle bära henne. Sitta väldigt nära, sova jätte Hon sov i sin säng, eller hon somnade i sin säng, men vi var ju. Eller hon kom ju alltid in på natten, eller så var en säng, men. Från och med den natten så ställde vi in en extra säng istället i vårt sovrum. Så att vi alla sov liksom i samma rum. För jag ville inte heller att hon skulle sova någon annanstans. Jag ville ha koll på henne hela tiden liksom. Men det var väldigt jobbiga nätter där. För hon, hon vaknade mycket på natten och skrek. Hon skrek i solde. I solde. Och... Hon, när hon var liten hade hon mycket nattskräck Och det kunde ta lång tid innan hon lugnade ner sig Och det här var lite samma sak Det kunde ta jättelång jätte tid alltså Vi pratade om liksom att hon kunde hålla på och skrika Över en timme ibland att så här, det, Hon slutade liksom inte Hon bara kastade sig runt Och man försökte lyfta upp henne och, alltså Hon var helt förtvivlad Så jag fick bära henne Och vi gick ut och satte oss i soffan Och liksom Bara försökte lugna henne och säga att det bara var en dröm liksom du drömmer bara jag är här liksom. sen i början när vi skulle lämna huset Om man skulle väg på någonting själv utan att familjen åkte tillsammans så var ju väldigt orolig hela tiden och sa ju bara mamma du, du måste komma hem du får inte åka till himlen som i sålde. Jag vet att något tillfälle så har hon också sagt att så här, mamma om du åker till himlen då får du inte stanna. Då måste du komma hem igen. Och hon har också sagt att mamma kan inte åka till himlen och hämta i sålde. Det är väldigt eh, det är jättejobbigt när hon säger det. Mm. Ja det förstår jag. Och
2: typ så klokt Ja. tänkt också på något sätt.
3: Mm. 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 Jag kommer ihåg när vi skulle lämna huset Första gången efter att det hade hänt. Och jag tänkte nog inte så mycket när vi gick ut till bilen. Men det var ju så här. Man fick ju ta bort hennes bilstol. Och ställa den i garaget. Och sen satt det var så skulle åka. Och precis när vi lämnade huset. bara backa ut. Så bara får jag en sån panikattack. Och bara bryta ihop att så här, jag måste jag måste in och hämta hennes lamp. För hon hade... Hon hade alltid ett lamm som hon alltid hade liksom, och sova med och så. Hon brukade alltid dra den emot kinden. Liksom handen på lammet när hon var trött. Och jag kunde inte åka utan hem för det kändes som att jag liksom lämnade mitt barn som bara ett år och sju månader själv i ett stort hus. Det gör man inte. Jag hade väldigt svårt att åka ifrån huset. Och det tog lång tid innan... Det kändes okej okay eller så. Utan att jag kände panik. Och vi det, Än idag liksom, så ibland vissa gånger kan jag åka iväg utan lammet. Men ibland så bara känns det som att jag måste ha det med mig. Liksom. Så i de allra flesta gånger så har vi det här lammet med oss hela tiden. Och jag sover, varenda natt sov jag med det lammet. Jag sover aldrig utan den. Det är
1: liksom så mycket i sålde i det lammet.
3: Ja, det är den enda jag har kvar liksom som hon har haft nära sig. Eller hon man ska säga. Hon var ju så liten så hon hade liksom inga andra favoriter på det sättet. Hon hade ju skor som hon gillade så men det var i det lammet. Hon hade ju liksom alltid det med sig.
2: Mm. Och det måste också så här vara jobbet att fundera på om hon skulle ha det man säger i kistan eller ja. om du skulle spara det
3: ja jag hade så dåligt samvete för man, man vill ju liksom att ens barn ska få ha det som man vet är tryggheten för sitt barn mm. och det var ju lammet men jag ville ju inte göra mig av med det för det var ju det enda vi hade kvar liksom från henne mm. som verkligen var hon och jag hade väldigt dåligt samvete och kände mig väldigt kluven men jag jag pratade mycket om det liksom med, med både i, i min sambo Erik och även min nära vän Malin som har varit väldigt stöttande. Och det vi kom fram till var ju liksom att, att det är ju det är bättre att vi har det här liksom. För det var, vi vet ju ingenting om döden. Alltså vad är hon nu liksom? Och, hon kan ju inte ta med sig lammet. Alltså det skulle ju bara... Vi, vi valde ju att kremera så det skulle ju bara eldas upp liksom. Då ju bättre att vi hade det. Så jag, jag beställde ett likadant lamm som hon hade. Och sen så sov jag med den i typ en vecka. Och jag gick runt med det och Erik hade det. Och Francis hade det inte sig. Så att alla våra lukter skulle vara på det lammet. Och att vi alla hade haft det. Så att lite av vår energi typ, skulle följa med liksom. Och sen så... Fick hon det lammet med sig då istället i kistan. Och det känner jag nog än idag liksom. Att det ändå var rätt beslut eller så. Jag har, nog, jag har aldrig ångrat det. Nej,
1: nej. vad bra.
2: Mm. Ja. Heter lammet någonting? Kallade hon det Nej, det är bara mm. lammet. <laughs> mm. typ ja. Har du varit... Hemma måste dina föräldrar efter att det här hände?
3: Ja, tre dagar efter olyckan så sa vi att vi måste åka ut. För de bor ute på landet och det är liksom en släktdel. eller vad ska säga. Mina kusiner bor där ute och sådär. Min, min farmor bor där ute. Så det kommer alltid finnas i släkten på ett eller annat sätt. Och vi har ju varit där extremt mycket, så alltså de bor ju vid vattnet och så, så man är ju där på sommaren. Och ja men vi har ju firat jul där och missommar och liksom, ja, man är, är ju där mycket. Så det sa vi att så här, vi måste åka ut dit så snabbt vi kan för att liksom inte det ska kännas jobbigt att vara där. Uh, I alla fall, det är klart att det kommer nog kännas jobbigt, men så lite jobbigt som det kan vara. Så när det var tredje dagen så åkte vi ut allihopa, även, även Eriks föräldrar var med också. Då, så vi åkte ut allihopa och så åt vi mat tillsammans och då gick vi in i det rummet. och Vi tog även med oss liksom barnen, kusinerna var ju där också. Så, så att vi alla satt där inne och, och lekte med leksakerna som var. mamma hade ställt in alla leksaker där inne. Och jag tyckte inte att det var jobbigt att gå in i rummet liksom. Men det var jobbigt att vara där ute. Men det var inte jobbigt att gå in i rummet. För man såg ju ingenting. Hon hade ju liksom städat där inne eller så. Så det var ju som... Alltså så som det såg, har alltid sett ut. Eller man ska jag säga. Jag trodde det hade varit jobbigt om man hade sett... Alltså hittat henne, fått den mentala bilden liksom. Men jag... Kan inte se framför mig hur det har satt ut eller så. När de har hittat henne liksom. Men däremot så. Efteråt sen så var vi ute och åkte lite pulka någon gång. Och lite sådär och åkte skridskor på sjön och så. jag tyckte det var jobbigt att vara där ute. Och nu är vi ju inte där ute längre. Eftersom att vi inte liksom har någon relation just nu. Med mina föräldrar men. När vi åker förbi infarten in till dem så får jag, jag får alltid en klump i magen när man åker åt det hållet. Mm. Och, och det kan ju vara kopplat till liksom hela situationen. Alltså allt som har hänt och är liksom. Mm. Men även att vi åkte ut och, och tanken var god om att, det inte skulle, eller så att man skulle försöka undvika att det ska kännas jobbigt så tror jag aldrig att det kommer kännas. Liksom på samma sätt igen eller så. Jag kommer nog aldrig vilja spendera särskilt mycket tid där ute längre. Tyvärr. Men det är ju fullt förståeligt också. Ja.
1: Hade barnen varit där relativt nyligen innan det här hände?
3: Uh, nej, det hade de inte. Jag kommer faktiskt inte ihåg när vi var där innan det hände eller så. Du nämnde ju där att...
1: Uh... Vi sålde hade kremerats. Mm. Vill du berätta lite
3: om hur det var med hennes
1: begravning? Hur, hur den var?
3: Ja, vi valde... ja Man får ju välja kista. Vi, det fanns på barnkisterna så fanns det vit eller rosa. Så vi valde rosa och blått fanns den också, tror jag. Men vi valde rosa kista och även en rosa urna till henne. Och vi kände väl... Eller så här, krimeringen var inget snack om egentligen. Vi kände båda två att vi inte ville liksom begrava henne. Och hon skulle ligga och ruttna i jorden. Typ. Det kändes bara så fel. Liksom. Och Samtidigt var det också att det här var ju lite stressigt. För vi kände att vi ville ha begravningen färdig innan julafton. Och hon hade varit iväg på obduktionen. En vecka ungefär. Så att det det var ju lite tajt och det var ju inte så många tider direkt lediga där innan jul och sådär. Så då var det också lite att de hade nog ingen tid för att begrava henne direkt. Utan då hade vi fått vänta över julen men däremot kan man ju ha begravningen och sen en ursättning då efter. Och det kändes, vi, kändes bra för vi ville ha begravningen innan jul så dagen innan julafton hade vi begravningen. Och vi fick frågan om vi ville klä på henne kläder och så innan men eh, när hon kom tillbaka från obduktionen så hade han som gjort obduktionen sagt mm. att han avrådde oss ifrån att göra det för att de hade ja, fått liksom öppna henne så mycket under obduktionen och göra så mycket tester så han, han tyckte inte att vi skulle se henne men men de på begravningsbyrån sa att hon var väldigt fin i, i ansiktet och så. Liksom, att det var inte något konstigt och att de kunde sätta en mössa på henne. Liksom, så att vi inte såg att de hade öppnat vid, vid huvudet eller så då. Men jag, ja, jag klarade inte av att se henne. Så, jag, så de fick klä på henne kläder som vi hade valt ut till henne. Och lägga i det som vi hade valt skulle vara i, i kistan. Och sen tog de kort som vi har fått efteråt. Så det har jag kollat på. Det, det känns väldigt bra att ha kort på henne. Liksom. Hon var väldigt fin. Sen eh, hade vi begravningen i ett lite mindre kapell. Och det var, det var en rätt målnig dag. Men precis när vi hade begravningen och vi sjöng. Hon gillade Blinka lilla stjärna. Och hon hade på förskolan har de som en sånglåda och då hade hon ett lamm i sin nej det hade hon inte hon hade en apa men vi sjöng i alla fall Be bevita Lam, tror jag och vi hade eh, blinka lilla stjärna oh, gud jag kommer inte ihåg riktigt men när vi sjöng någon av de låtarna minns jag i alla fall då bara sken solen in genom ett av fönstren och den sken precis på kistan liksom och det bara sprack upp. Så vi alla som var på begravningen kände det som att det var i solde som bara så visade sig typ. Och jag var rätt lugn på begravningen. Jag hade fullt fokus på Helie att hon skulle liksom ha, ja, men, ha en bra stund typ. Att det inte skulle vara ledsamt för henne. Alla grät ju hela tiden. Så jag var väldigt mycket med henne och vi sjöng och gjorde rörelser när det var barnlåtarna och så här. Eh, och sen... Fick ju alla läggas, lägga en blomma på, på hennes kista. Och sen åkte vi hem till vårt hus. och Vi fick ju inte vara så många på begravningen. Så det var många som följde med på länken. Och sen så slöt vi ut allihopa hemma hos oss i huset. Och var ute och grillade lite korv. Det var rätt skönt. För det blev liksom en lättsam stämning. När alla stod ute och vi grillade korv. Och man kunde prata liksom. Det blev inte... Det kändes inte som en begravning. När vi kunde vara ute. Och det var så vi ville att det skulle kännas. Att det skulle kännas lättsamt. På något sätt. till det tunga liksom. Och jag hade köpt jättemånga. Ja eh, en sån här ljuslykter. Som man tänder. Och så ska de åka upp i luften. Men det typ blåste lite den dagen. Och de var lite för stora. Så de lyfte inte. Vi fick upp en. Och det var Erik min sambo som lyckades få upp en. Men sen. Var det någon som så här, höll på att åka rakt in och buskar och vi ville inte att det skulle börja brinna. Nej. Och en annan åkte upp på taket typ så vi bara sa okej okay, vi får avbryta. <laughs> det gick inte så bra. Mm. Så jag har jättemånga sådana som bara ligger här nu. Men det fick vara så. Mm,
2: det låter jättefint. Verkligen.
3: sen Jag hade jag vet inte om jag liksom är troende eller vad jag är på någonting liksom, eller så. Eller om jag tror på ett liv efter döden och sådär. Men jag hade ett väldigt stort behov av att få prata med någon medial liksom. Om, och se om de kunde få kontakt med mig Så jag, jag hade en sån sittning innan begravningen. Och det var väldigt skönt. Eller jag hade, det var som en healing typ. Och det var jätteskönt. Och sen efter dagen efter begravningen. Så på kvällen... Vi har, när vi sitter i vardagsrummet så ser vi ut till våran altan och där hade vi sådana lampor som går på solljus. Och de lamporna gick alltid sålde runt och bar på så vi hade tappat dem i golvet alldeles för många gånger så att de funkade inte längre. Vi hade testat att byta batterier och liksom försökt att få igång dem men vi hade inte lyckats sen i somras. Och de bara stod där på bordet, liksom. det var ju snö och allting. Men så bara helt plötsligt på kvällen där så bara tänds en av dem. Och det bara kändes som att det var i sålde. Ja,
2: verkligen.
3: Och sen hela veckan efter begravningen så tändes den varje kväll. Och så löste den typ hela natten. Och sen efter en vecka så slutade den funka. Då bara löste den inte mer. Och sen har den inte funkat sedan dess.
1: Mm. Ja, det är klart det var i sålde. Verkligen.
3: Ja, men alltså man får ju tro på vad man vill. Men det var någon form av tröst i alla fall hos mig känner jag liksom.
2: Mm. Men nu, hur var det att prata med det där mediumet? Hade ni något samtal också eller var det? Någon... Ja det var en healing
3: och sen hade vi samtal efter och det, När vi hade samtalet så, så sa personen saker som jag kände stämde in väldigt bra Men sen efteråt så var det saker som personen hade sagt som verkligen inte stämde in Och jag kände mig väldigt arg efteråt för att jag fick liksom inte ihop det som personen hade sagt. Mm. Jag var nog mer arg tror jag efteråt sen. Och då valde jag att. att, att eh, jag fick tips från en annan tjej. Som också har miste sitt barn. Att, eh, ja, att det fanns en annan som den personen hade gått till. Och det var väldigt nöjd. Så jag testade med en annan. Och det var något helt annat. Eh, Därefter det samtalet så kände jag mig så oerhört lugn och tillfreds på något sätt. Liksom jag kände verkligen att det var att personen hade fått kontakt. i liksom, sålde för personen berättade liksom, saker som ingen kan veta om henne. Eller personen sa att, liksom, att hon visade väldigt mycket strumpor och att hon är på... Med färger och valde och så. Det var någonting hon alltid gjorde. Hon valde strumpor med omsorg på morgonen. Mm. Det var väldigt viktigt för henne med strumporna. Och det har jag nog aldrig sagt. liksom Det kan inte den personen veta. Och det var många andra saker som också var så här, Men det är verkligen hon liksom. Och efter det så har jag inte haft samma behov av att känna att jag måste prata med, med någon. Eller försöka få kontakt med henne. Jag fick... Liksom den kontakten där. Sen har vi två katter. och Efter att hon dog så har en av katterna speciellt alltid nästan sovit i hennes säng Och ett tag så sov de på hennes rum hela tiden efteråt. Och de, en av katterna har också många gånger bara stått och stirrat i, i så här dörröppningen. Och bara tittat rakt in. Och det sa den här personen att så här, ha uppsikt på katterna. För de känner hennes närvaro när hon är där.
2: Ja oh, vad fint och lite läskigt ja. Ja.
3: Men jag har aldrig känt Liksom att hon är här på det sättet Eller så jag känner att hon Är mer i huset än var alltså, Hon är mer här i huset Jag pratar med henne när jag är här hemma Mer än att jag känner att jag måste åka upp Till hennes plats på Bygra, eller på, på Kyrkogården liksom. Jag tycker det är väldigt jobbigt att åka dit För det blir så definitivt att hon är död När man är där uppe Så jag tycker inte alls om att vara där det känner mig att hon är här i huset då.
1: Mm. Jag gillar inte heller att åka till kyrkogården. Det är Nej. inte min... Jag har gett den uppgiften till min mamma faktiskt.
3: Ja. Jag hade inte behövt ha en plats. Jag hade helst hade jag nog spridit hennes aska liksom, så att hon fick vara överallt. Jag gillar inte riktigt det här med att låsa upp på en plats. men mm. Min sambo och andra personer i familjen kände jag att de ville ha en plats att gå till. Och då... Liksom, det får man ju respektera att det var ingen diskussion om det heller egentligen. eller så där.
1: Jag har tänkt på det här med om du ser andra barn mm. i säljdes äh, ålder oh. tycker du att det känns extra jobbigt?
3: Oerhört att jobbigt. Alltså, allt som har med siffran tre att göra. <laughs> alltså, att det skulle varit tre barn är super super jobbigt och särskilt systrar när man ser där de är rätt täta i ålder. Jag vet att jag... Min syster har ju två systrar. Som barn. Och de är ju rätt täta i ålder. Och det, är, det var jättejobbigt att se dem i början. Alltså... Jag, jag kunde liksom inte riktigt umgås med dem. Eller så. Och jag vet julafton var ju också super, super jobbigt. För vi hade köpt alla julklappare. För vi var ute i god tid. Eftersom att vi skulle få Francis då så ville vi vara färdiga. För vi visste inte när han skulle komma. Så vi hade ju alla julklappar färdiga.
2: Mm.
3: Som inte hon fick öppna. Så ja, vi lät Helia öppna hennes julklappar på julafton. Så hon fick liksom öppna dem åt i sålde. Och fick ta hand om hennes saker och leka med dem och så. Mm. Men allt är jobbigt med tre. Eller? Jag, mår jätte... ja, jag mår ju riktigt dåligt när jag ser tre barn som är tätt i ålder. Och... Särskilt också om de två systrar med. Mm.
1: Hur gör du då för att liksom orka?
3: Nej, jag tror bara att jag tillåter mig själv att få vara ledsen. Det är ju en dröm som, som inte riktigt blev som den skulle. Jag tycker det är jättejobbigt att det är ett stort tack nu mellan Heli och Francis exempelvis i ålder. Och det är ju tre år emellan dem. Och det är väl normalt sett kanske inte så jättelångt egentligen. Men det skulle ju inte vara så liksom. Nej. Och vi. Jag, jag var väldigt inställd. Alltså redan. Jag tror det var typ andra dagen. Där så tittade jag och Erik på varandra någon gång. Och bara sa samtidigt sa typ, att vi vill ha fler barn. Det kände vi direkt att vi ville. Och jag var jätteinställd på att så här, det enda jag kan göra om och göra rätt. Det är tolv månader. Eller elva månader som det var mellan Helge och sålde. Mm. Att det bara skulle vara elva månader. Så när Francis, alltså när vi började närma oss elva månader. Så var jag ju fast besluten vid att jag skulle liksom bli gravid igen.
0: Mm.
3: Och vi blev gravida igen. När det var, och det blev elva månader emellan. Och vi vet. Och hjärtat började slå. Men sen en vecka efter att vi hade varit på Och du såg jag att hjärtat slog. Så började jag blöda. Så det blev ett missfall. Mm. Och det var, det var så himla jobbigt. Jag låg i sängen i flera dagar. Och bara grät. Och, ja, det var nog ett av mina stora så här, break efter allting. Typ. Att det kändes som att jag förlorade ett barn till. Och det här definitiva om att jag kan inte ens... Alltså jag kan aldrig få isålder tillbaka, jag kan aldrig göra det ogjort. Men det jag kunde göra var ju att få elva månader mellan två barn igen liksom. Men nu var det också förbrukat, jag kunde inte rätta till något. Men nu så här i efterhand så känns det helt okej okay att det blev ett missfall. För att det var ju inte riktigt kanske av rätt anledning. Och jag tror helt ärligt inte att jag hade liksom orkat... En graviditet mitt i allt det här. Och en bebis också. Mm. Så det, det blev ju ändå rätt. Eller vad man ska säga. Ändå.
2: Tror du att ni skulle orka och våga försöka igen. Och skaffa fler barn?
3: Ja, vi har pratat mycket om det. Och vi känner att vi vill ha fler barn. Och jag känner att jag liksom vill också bli färdig med att vara gravid. Så att man kan få... Lite tillbaka sitt liv igen. Jag har ju varit mammaledig i fyra år. Typ. Mm. Jag var hemma hela graviditeten med hela för jag spydde så mycket. Så jag känner att jag vill få komma tillbaka till arbetslivet igen. Och så Men samtidigt så vill jag inte bli mycket äldre när jag får mina barn. Så att Vi har sagt att efter sommaren igen så då ska vi försöka igen. Och då känns det mer som att vi gör det av rätt anledning också. Att det inte det handlar om att. På något sätt försöka ersätta det som vi har förlorat. Eller så.
2: Mm. Mm. Då ska vi er stort lycka till. Ja, tack. Ja, det gör vi. Mm.
1: Mm.
2: Och tack för att vi har
1: fått höra om i sålde. Mm. Mm. Tack så jättemycket. Ja, och tack för
3: att jag har fått berätta om det. Det känns väldigt fint att få göra det.
1: bra. Mm.
2: Tack. tack. Mm.